0: Dentro de la psicología positiva ha habido también mucho interés en la imaginación y la prospección. Se ha visto que escribir hay un ejercicio que se llama el mejor yo posible o best possible self, que consiste en imaginarte un momento en el futuro, puede ser próximo o lejano, en el que la, tu vida va muy bien, en el que has cumplido tus metas, en el que te estás sintiendo muy plena, Imaginártelo y describirlo detalladamente. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Y se ha visto que hacer esto, que se hace tres días consecutivos, durante 10 o 15 minutos, escribir sobre esto, mejora el nivel de las emociones positivas de las personas, su satisfacción con la vida.
1: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentores Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a este set. Estoy muy contenta. Va a ser un set que nos va a ayudar mucho a cuestionarnos cómo vivimos, cómo nos desarrollamos en el día a día, cómo trabajamos con las emociones. Ahorita te cuento un poquito más. Te voy, te voy, te voy a presentar a mi invitada que es Margarita Tarragona Saiz. Margarita es un referente en la psicología positiva y las ciencias de la felicidad. Es doctor en psicología por la Universidad de Chicago, especialista en psicología positiva, el estudio científico del bienestar y la felicidad. Es presidenta de la Sociedad Mexicana de Psicología Positiva, profesora de la práctica y directora del Centro ITAM de Estudios del Bienestar. Es docente de psicología positiva en la Universidad de Pensilvania en línea, es terapeuta coach y conferencista, autora de artículos académicos y el libro Tu Mejor Tú. Es anfitriona del podcast Psicología y Felicidad con Margarita Tarragona y recientemente recibió el premio Outstanding Practitioner de la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicología Positiva, por su trabajo en el cual está aplicando la psicología positiva en la terapia, el coaching y la educación. Y puedes encontrar a Margarita en su página positivamente.com.mx. En esta entrevista hablamos de las emociones positivas y cómo cultivarlas. Hablamos de por qué apreciar a las personas mejora el ambiente laboral y el desempeño. El efecto positivo de la naturaleza en las emociones también nos cuenta varios ejercicios para descubrir tus logros, habilidades, fortalezas. También cómo darte cuenta lo que le hace bien a tus hijos y de reconocer para qué son buenos ellos. Estoy segura que te va a gustar muchísimo esta entrevista. De hecho, me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve y te gusta. Y no olvides compartirlo con otras personas a quienes también pueda servirles. Sigan a Margarita Tarragona, la encuentran en, en, en Instagram y en su página. Y yo estoy en todas las redes como Maite Valverde de Loyola, el, las redes del programa Mentores con Maite. Ya saben que está YouTube, está el podcast. Y les recuerdo que cada siete semanas empiezo Mentores Lab. Mentores Lab es un grupo de personas que se inscriban, o sea, como tú que me estás escuchando, que se inscriben a Mentores Lab y lo que hacemos es leer un libro durante seis semanas y una vez a la semana nos vamos reuniendo para discutir los temas del libro y hacer ejercicios para implementar los conceptos del libro a nuestra vida diaria. Son fascinantes las sesiones el desarrollo que vamos teniendo al ir leyendo los libros y llevarlos a nuestra vida diaria y al reunirnos y escuchar puntos de vista de otras personas y conocimiento de otras personas entonces, si tú quieres llevar tu vida a otro nivel, si tú quieres profundizar en temas que van a ayudar, ayudar a desarrollar tu potencial, no te pierdas Mentores Lab. Llevamos libros de hábitos, de el poder de la mente, de liderazgo, de cultura, es fascinante. Así que escríbeme a info.mentoresconmaite.com Gracias por escuchar, gracias por compartir, que disfrutas que disfrutes mucho y que aprendas mucho de esta entrevista con Margarita Tarragona. Mentores.
0: Margarita, bienvenida, qué gusto que estés en Mentores, me encanta Ay, tenerte muchas gracias. aquí. A mí también, Maite, aprecio mucho tu generosidad de invitarme, muchas gracias.
1: Pues Margarita, les cuento, ya la entrevisté en mi otro podcast, Maite Valverde de Loyola hace más de un año, y siempre es increíble aprender de todo lo que sabes y de... Pues sí, todo tu expertise en las ciencias de la felicidad. Gracias. Me gustaría preguntarte, cómo, ¿cómo es tu trabajo de mentoría con otros terapeutas o, o alumnos? ¿Cómo haces este proceso? ¿Cuál es tu foco? ¿Qué es lo que quieres transmitirles?
0: ¿Cómo los guías? Gracias. Pues sí, qué inter... me encanta este, este concepto de la mentoría y, y saber que me ibas a invitar me puso a pensar en, en qué es, ser un buen mentor y en que yo tuve muchísima suerte de tener buenos mentores. Yo, en el mundo de la psicología positiva, mi high chicks en mi high, en el de la terapia, muchos, David Orlinsky, Peggy Penn, Harleen Anderson, no voy, no voy a mencionar a todos, pero lo que me doy cuenta es que trato de, ni siquiera deliberadamente, como que repito maneras de ser que estas personas que influyeron tanto en mi vida, eh, tuvieron conmigo, ¿no? Eh, por ejemplo, nunca olvidaré que David Orlinsky, mi mentor en el doctorado, escribimos un, un artículo basado en mi, en mi tesis y me puso a mí de primer autor. Eso es algo rarísimo, ¿no? Es una gran este, generosidad de espíritu de su parte. Entonces, creo que para mí fue importantísimo que tener como ese voto de confianza y, y recibir esa generosidad. Y es algo que me gustaría lograr con mis alumnos, también en la medida de lo que yo pueda poder ser generosa y darles oportunidades a ellos. Y lo que mis mentores en el mundo de la terapia me ayudaron fue adquirir confianza en mí misma. Al principio, creo que a muchos terapeutas nos pasa, al principio estaba aterrorizada. O sea, la primera vez que entré a dar una sesión de terapia cuando estudiaba, estuve paralizada como 40 minutos hasta que la supervisora tocó a la puerta ¡pam, pam, pam! Y, este, y me dijo, me sacó y me dijo, ¡haz algo! Yo estaba paralizada de miedo. Y a través de los años, a través de buenos mentores, me empecé a sentir que podía hacerlo bien y eso es algo que me gusta hacer en, en mi trabajo también, ayudar a las personas a darse cuenta que lo pueden hacer bien y a confiar en sus capacidades, Um, y en el mundo de la psicología positiva, pues lo que trato es de aplicar la psicología positiva en la manera de, de interactuar con, con la gente, ¿no? Sobre todo... Dame un ejemplo. ¿cómo? Pues por ejemplo... Um, no sé, cuando trabajo con universitarios en la psicología positiva se habla de la importancia de, de nuestros sueños y nuestras metas, entonces dedicarle tiempo, trato de reunirme un, uno a uno con cada uno de mis alumnos y que me platiquen qué es, cuáles son sus sueños, qué quieren hacer eh, cuáles son sus hobbies que, o sea, que sepan que son importantes, ¿no? que sepan que son importantes para mí, que no solo me interesa que tengan una calificación sino que me gustaría contribuir con un granito de arena, con conocimientos que les puedan ayudar a construir una vida mejor. Y, y, algo, importante, ah, perdón, y algo importante en todos los cursos que hacemos es, eh, son varias actividades sobre las fortalezas eh, para que las, los jóvenes conozcan sus propias fortalezas y construyan de aquí en adelante sobre ellas. Me encanta. Y esto que dijiste de
1: las maneras de ser, uh -huh. que como que cómo fueron contigo porque aprendemos mucho por imitación, ¿no? Como que ves sí, algo y, y uno lo, lo vuelves tuyo. ¿Qué, sí. ¿Qué otras maneras de ser sentiste o viste que, pues, que te inspiraron para tú también llevarla? Pues
0: creo que sentí como, iba a decir pasión, la palabra pasión ya está un poco quemada, pero sí, o sea, conocer gente que realmente eh, amaba lo que hacía ¿no? y que estaba dedicada a eso creo que también fue algo muy inspirador.
1: Por ejemplo, con todo este tema de la psicología positiva y cómo lo empezaste a traer a México, Ajá. primero con TecMilenio,
0: ahora más... Bueno, como... desde antes, primero fue, realmente, primero fue que afortunadamente, por, simplemente por suerte en la vida, tuve la suerte de estudiar en la Universidad de Chicago, donde estaba Mihaly Csikszentmihalyi, que fue uno de los fundadores de la psicología positiva. Entonces, eh, gracias a eso, descubrí que la psicología puede estudiar también la felicidad, la plenitud, la creatividad y me encantó. Y en cuanto a traerlo a México, primero fue con mis colegas de Grupo Campos Elíseos, que somos un centro de formación de terapeutas y invitamos a Mijay Chixenej en el 2003. Después en la Ibero me dieron la oportunidad de crear un diplomado en psicología positiva. Después en TecMilenio, eh, actualmente estoy trabajando en el ITAM. Entonces he tenido suerte que diferentes organizaciones educativas... Hayan, pues hayan tenido el interés de difundir la psicología positiva. Y dime algo, ¿eh, ¿cuál ha sido de los mayores retos al
1: uh -huh. implementar o llevar con las personas la psicología positiva? Uh -huh. Porque estás hablando de trabajar con patrones y tendencias que uh -huh. tenemos las personas sí. hacia pues la neurosis o la depresión uh -huh. o la angustia sí. o el pesimismo o la resignación.
0: Uh -huh. Se me hace muy interesante, yo creo que que al menos para mí los retos han sido cuando se ha tratado de crear programas a nivel grande, yo siento que uno a uno en las sesiones con mis clientes, bien sea en coaching, en terapia eh, no siento que haya ninguna resistencia digamos, además no es que diga bueno, ahora vamos a hablar de psicología positiva sino que en la conversación empezamos a hablar de sus fortalezas o eh, hablamos de su me interesa hablar de su resiliencia, entonces se da como una parte natural de la conversación. Entonces creo que a nivel uno a uno es muy fácil. Ya a nivel de aplicarlo para una organización, pues implica los retos que implica traer una idea nueva, eh, que las personas estén abiertas a experimentar con ella, y depende mucho de del liderazgo de las organizaciones. ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando estuve en Tec Milenio, eh, era un proyecto importante para Tech Millennium, entonces había todo el apoyo desde el rector para toda la institución. Y entonces, aunque era un proyecto muy grande, no había esta sensación de tener que ir contracorriente. ¿no? Yo creo que cuando se eh, lleva a las organizaciones, pues depende nuevamente si el liderazgo está interesado o no. muchas Creo que contra lo que más hay que eh, luchar es contra las preconcepciones, ¿no? Pensar que la psicología positiva es algo light, que es algo este, superficial, que es algo este, capitalista, eh, eh, ¿qué otra cosa? Colonizador, <risa> cosas así, ¿no? Desde escepticismo, entre el medio académico, escepticismo respecto a si es algo que tiene fundamentos científicos. Y en el medio organizacional escepticismo de si es algo nada más como bonito que no realmente responde a las necesidades de las, de las empresas, de las organizaciones. Ok. Y cu cuéntanos un poquito qué es la psicología positiva. porque sí, por ahí debemos de haber empezado, ¿verdad? Dicen? Perdón.
1: Sí, no, 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 está bien.
0: Ajá. Perdón. Pero,
1: ¿Y qué dicen los estudios? Ajá.
0: Claro, Uf, pues mu muchísimo. Fíjate que la psicología positiva es un movimiento dentro de la psicología que se ha propuesto desde hace un poco más de 20 años que la psicología también estudie lo que funciona bien en la vida de las personas, el funcionamiento óptimo de las personas, la felicidad, el bienestar, eh, lo que ayuda a vivir plenamente. Históricamente, como tú decías hace un ratito, la psicología se ha enfocado mucho en las neurosis, los traumas, los trastornos mentales y claro que esto es muy importante, pero también es importante Saber con rigor qué es lo que ayuda a la gente a estar bien, no solo a no estar mal, sino a realmente estar bien, a desarrollar su potencial, a tener una vida con más plenitud. Una palabra que se usa, que a mí me gusta mucho, es el florecimiento humano, ¿no? que nos puede ayudar a eso. En, eh, y bueno, lo que dicen los estudios pues, es muchísimo. De hecho, estaba leyendo esta mañana un artículo en el que viene una gráfica del número de estudios publicados en revistas científicas sobre el bienestar subjetivo. El bienestar subjetivo es como la manera este, psicológica de decir felicidad. Mm -hmm. Y estaba viendo que en el 2020, por ejemplo, hubo casi 3.000, se habían publicado casi 3.000 estudios científicos sobre el tema. Entonces, pues son muchísimos para resumir en, en una charla, pero básicamente... Que, ¿Cuáles serían algunos de los hallazgos más importantes? Eh, estoy así como pensando brevemente. Sí. Uno, que la mayor parte de las personas estamos, somos más felices que infelices en el mundo. ¿no? Eh, todos tenemos problemas, dificultades, pero en general, si pensamos en una curva de distribución normal, la, la, el promedio no es estar en punto muerto, sino que el promedio está corrido hacia estar más bien felices. Eh, luego hablamos de México, por ejemplo, si quieres. Otra cosa es que se ha identificado cuáles son los, como los ingredientes que más contribuyen a la felicidad de las personas. Eh, y en general hay un acuerdo que es muy importante el experimentar más emociones positivas que negativas. Esto es bastante obvio, ¿no? Eh, pero lo que no es tan obvio es que las emociones positivas y negativas no son dos extremos de lo mismo, sino que hay una dimensión de la vida que son las emociones agradables, la alegría, la esperanza, el amor, la serenidad, la, el entusiasmo, sí. y hay otra dimensión que es la tristeza, la ira, la ansiedad, y, y que aunque se relacionan, no son parte de, de un continuo, se pueden experimentar el mismo día, emociones dolorosas y difíciles y también emociones gratas ¿no? eh, algo que es otro hallazgo muy importante es que nuestras relaciones con los demás son fundamentales para la felicidad muchos dicen que es el fast track para la felicidad ¿no? uh -huh. otro tiene que ver eh, perdón, ¿te, te interrumpí.
1: No, 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 es que uh -huh. pensé en la oxitocina y estaba, uh -huh. fíjate que estaba pensando en hormonas, o sea, porque la oxitocina tiene que ver con el vínculo, ¿no? Sí, exacto. Y estaba pensando en la dopamina, que es donde hay incentivo, pero puede ser más egoísta la, uh -huh. la dopamina que viene del sistema de, de incentivo. Sí. No sé si ubica sí, los el, tres sistemas de... Sí, COVID. claro, claro,
0: claro. La serotonina, la dopamina, la oxitocina.
1: Y luego, nada más para que sepan, hay sistema de amenaza, que es el de claro. cortisol, cuando hay una amenaza. Sistema de incentivo, que es con la dopamina, cuando hay un incentivo por hacer algo. Y el sistema de calma y afiliación, que es oxitocina, creo que es serotonina también. Pero estaba pensando como en las hormonas, y estaba pensando sí. si la dopamina
0: está sí. dentro de las hormonas que te dan felicidad. Sí, sí lo está, definitivamente, definitivamente. Que puede ser adictiva. Bueno, de hecho, algo súper interesante, si hacemos un palente y seguimos hablando de las emociones positivas, algo de lo que a mí más me impresiona y me intriga es que hay cada vez más evidencia de la relación entre las emociones positivas y la salud, sobre todo la salud cardiovascular y se ha visto que, o sea, que las personas que experimentan más emociones positivas tienden a tener mejor salud del sistema eh, eh, del, del corazón y el sistema circulatorio, y se ha visto que tiene que ver con el nervio vago. Eh, el nervio vago justamente tiene que ver con el sistema parasimpático, que es el que nos permite eh, relajarnos, que lo mencionabas hace un momento, y también regula la... Eh, lo que se llama el tono vagal, que son pequeñas oscilaciones en el ritmo cardíaco que son buenas para la salud, no es este, arritmia, ¿no? que eso sería, es peligroso, pero son pequeñas oscilaciones. Entonces la, la relación entre las emociones y la salud física realmente es algo pues, increíble. ¿no? Pero te estaba contando, entonces como que un elemento son el tipo de emociones que experimentas más. De hecho, se habla de la balanza emocional. Todos experimentamos todo tipo de emociones, pero en general las personas más felices en la balanza han experimentado más emociones positivas que emociones difíciles, dolorosas o desagradables. La otra parte son las relaciones con los demás, que son fundamentales y, y pues, lo sabemos casi casi de manera intuitiva, pero vale la pena hacer cosas para hacerlo consciente y cultivarlas. Otro elemento importante es el sentido que le damos a nuestra vida, encontrarle, construir sentido de vida. Eh, y otro es el conocer y usar nuestras fortalezas, ¿no? Estos son algunos de los ejes, hay varios, pero estos son algunos de los más importantes en cuanto a qué nos ayuda a vivir más plenamente. Sí, uh, me encanta todo esto que dices. ¿Cómo, me gustaría ver cómo qué
1: podemos hacer para mejorar las emociones, las relaciones, el sentido de vida, que eso es fundamental, tener un sentido de vida y reconocer tus fortalezas para pues, aprovecharlas y potenciarlas, ¿no? Claro. Por ejemplo, en las emociones, ¿qué puede ayudar a las emociones positivas? Uh -huh. O al balance, sí. o también saber estar con las emociones de esa
0: que va a haber siempre. Sí, claro, una, esto es una de las cosas más importantes, que eh, la, el reconocer el papel que juegan las emociones positivas es algo que se da en un contexto histórico que tradicionalmente la psicología había estudiado mucho más sobre la ira, la ansiedad, la depresión. Pero no quiere decir que estas emociones negativas, entre comillas, no sean importantes. De hecho, hay como todo un movimiento que ha criticado el énfasis en las emociones positivas, porque una las emociones no son ni positivas ni negativas en el sentido que no hay que juzgarlas. ¿no? Todas son parte de la experiencia humana. Lo de positivo o negativo se refiere a si nos gusta o no nos gusta sentirlas, ¿no?
1: Uh -huh. sí, ¡Ay, me encanta eso!
0: <ríe> y efectivamente, todas las emociones eh, son, son, de hecho, son mecanismos de, que nos dan señales para sobrevivir, ¿no? o sea, ¿qué es lo que nos permite? El miedo nos permite huir, ¿no? El enojo nos permite enfrentarnos ante, ante, una, ante un peligro. Entonces, estas emociones nos, son una parte inherente de, de ser humanos. Ahora bien, eh, lo que podemos hacer, me voy a echar un paso para atrás. Uh -huh. Curiosamente, la tasa para experimentar bienestar no es uno a uno, digamos, no es que estés equilibrado, que experimentas cierta cantidad o frecuencia de emociones dolorosas o difíciles y cierta cantidad de emociones la misma cantidad de emociones positivas y ya estás equilibrado no, lo que se ha encontrado es que las emociones negativas pesan más, entonces hay que, hay que tener como mucho de las emociones gratas para compensarlo, hay un autor que se llama Dan Mazulo que se especializa en estudiar la esperanza y tiene una metáfora muy bonita dice, imagínate un sube y baja y de, de un lado el sube y baja pones piedras y, eh, y, y de lo que son las emociones dolorosas y del otro lado, tienes plumas. ¿Se puede balancear el, el balancín con plumas si tienes piedras? Pues sí, pero necesitas muchísimas plumas para compensar las piedras, ¿no? Entonces, sí. eh, necesitas muchas emociones positivas para compensar el efecto de las emociones difíciles. ¿Y qué podemos hacer? Algo muy importante es que no nos podemos forzar. No puedes decir, voy a estar alegre, voy a estar alegre, voy a estar alegre, o voy a estar sereno, voy a estar sereno pero lo que han encontrado en las investigaciones es que las personas más felices le dan prioridad a la positividad. ¿Qué quiere decir esto? Que buscan de manera proactiva situaciones, personas, actividades en las que es más probable que experimenten estas emociones. Entonces no te puedes forzar a divertirte, pero si sabes que cuando vas al cine con tu mejor amiga, siempre acaban riéndose y divirtiéndose, pues a lo mejor programas ir al cine con tu amiga cada 15 días. Si sabes que la oración o la meditación te permiten sentir serenidad, pues entonces este, planear cada día o como tú quieras eh, de momentos de, de oración o de, o de meditación. Si sabes que te sientes entusiasmada cuando aprendes cosas nuevas, pues a lo mejor inscribirte a un curso de francés o de historia o veo que a ti te gusta la neurobiología por ejemplo, ¿no? por lo que mencionabas entonces la idea es que aunque no podemos forzarnos a sentir nada sí podemos buscar las situaciones y las interacciones en las que es probable que, que nos sintamos bien ok, sí muy y, grata. Uh -huh. y algunas sí se pueden cultivar, por ejemplo seguramente, no te va a sorprender, estoy segura que tú ya lo sabes muchísimo, muy bien es la gratitud eh, se ha visto que la gratitud se correlaciona mucho con la felicidad y una manera en la que se puede cultivar la gratitud es, esto creo que te conté otra vez que me hiciste el honor de invitarme. Sí, y y lo repito. Cosa, sí, Maite Palverde sí. de la Yola. <risa> Así es, pero bueno, lo repito porque es que es lo que la evidencia indica, que por ejemplo, llevar un diario de gratitud, que es cada noche escribir tres cosas de las que estás agradecida, ayuda a cultivar esa gratitud. Porque es muy bonito pensar que parte de lo que pasa es que si ya sabes que en la noche vas a tener que apuntar de que estás agradecida, entonces ya durante el día como que tienes el radar prendido para notar más aquellas cosas que a lo mejor dejarías pasar. ¿no? Eh, y se puede hacer de otras maneras, se puede hacer un pizarrón en un, en una, en un salón de juntas o en, o en la sala de... En, en, en la sala de maestros de una escuela, se puede hacer un tarro en el, en el comedor de la casa y que la gente apunte momentos agradables y lo ponga en un papelito. Hay muchas variaciones, pero el punto es como entrenarnos para notar aquello que es de lo que estamos agradecidos o que es divertido o que es significativo en nuestras vidas. Está increíble. Fíjate que hace poco entrevisté a Rogelio de los Santos aquí en Mentores
1: y me enseñó cómo tienen como un plan familiar de la misión de la familia lo que están haciendo este año
0: wow. lo, como
1: las accountabilities de cada uno para darse tiempos eh, o sea mil cosas cómo ayudan a los eh, demás lo voy
0: a buscar qué increíble está increíble ¿Y eres con, con niños o con adolescentes él con su familia sí, pero son o sea su familia está integrada ah, por niños sus pequeños niños. o ya son más grandecitos creo que son niños o sea yo creo que no sé
1: si ya son adolescentes pero
0: más qué chiquitos increíble. qué increíble
1: Quería decir algo que es que a mí me gusta mucho que los tibetanos, por ejemplo, hablan del cultivo del amor sí. incondicional. Entonces, me gusta porque a veces pensamos que, ah, es la gente amorosa los que... Uh -huh. No, ellos hablan de estarlo cultivando y las prácticas uh -huh. o meditaciones de amor incondicional uh -huh. son para cultivarlo. Entonces, sí. estás cultivando también emociones positivas uh -huh. y una, un vínculo con las personas y una empatía con la dificultad o con, uh -huh. con tu propia dificultad o con lo que es posible
0: o con alegrarte por el bienestar de otros y de los Qué bonito. Uh -huh. Y curiosamente dentro de la, de la psicología positiva se ha estudiado, se han estudiado muchos tipos de meditación. Obviamente las, la, med la meditación o las meditaciones pues son prácticas milenarias. ¿no? Uh -huh. eh, algunos... Investigadores dentro de la psicología positiva, como Barbara Fredrickson, han estudiado el impacto de ciertos tipos de meditación, sobre todo la meditación meta o loving kindness meditation o meditación de la, de la bondad amorosa o el amor bondadoso. Sí. Eh, bondad visto, amorosa, creo que es como hola, la están traduciendo mucho. Ajá. Ajá. Y se ha visto que efectivamente, tras, para personas que nunca la han practicado, después de ocho semanas de practicarla, Aumenta su nivel de felicidad e incluso hay cambios en el cerebro. Se empieza a activar más el lóbulo prefrontal izquierdo que está asociado con el gozo, con la alegría. ¿no? Uh -huh. Y también se me hace muy bonito cómo la ciencia actual está pudiendo corroborar algunas enseñanzas ancestrales. También algo que se está estudiando es la compasión. ¿no? Uh
1: -huh. que es
0: justo este darte cuenta del sufrimiento de otros y tratar de hacer algo para mitigarlo, para, para ayudar. Y hay investigaciones fascinantes sobre la compasión en el trabajo, que es algo que normalmente no asociamos, no pensamos que para que una empresa o una organización funcione bien tiene que ser casi, casi a base de latigazos. Y hay investigaciones actuales de la autoras de la Universidad de Michigan y de Stanford, como son Jane Dutton y Monica Warline, que han visto que las organizaciones en las que hay compasión, en las que los líderes y los compañeros de trabajo se permiten conectarse con el pequeño o gran sufrimiento de otros y, tra y tratan de hacer algo para ayudar, eh, funcionan mejor esas organizaciones, ¿no? Entonces mm -hmm. que no hay que tenerle miedo a que eso nos va a hacer más débiles, sino que nos puede hacer más fuertes incluso, ¿no? Y claro que mejores seres humanos. Sí. Y un como hermano de la compasión, que también se ha estado investigando recientemente, es la autocompasión, que es, muchas veces se define como tratarnos a nosotros mismos como trataríamos a un buen amigo. Y realmente creo que a muchos nos pasa, si, si lo pensamos... Tratamos mucho mejor al resto de las personas que a nosotros, ¿no? O sea, con cuánta frecuencia decimos, qué tonta soy, soy una estúpida, este, cosa que jamás le dirías a tu amiga, si se equivoca no le dirías qué tonta eres, ¿no? Uh -huh. eh, y se ha visto que la autocompasión nos ayuda, no es que tener autocompasión sea, bueno, pues ya me libero de mis responsabilidades, no voy a cumplir con mi palabra, pero sí es como darnos chance de vez en cuando cuando nos estamos exigiendo demasiado o nos estamos juzgando de una manera que nos paraliza o nos disminuye.
1: Sí, sí que la auto, o sea, la compasión, los puntos que Christine Neff seguro la ubica. Exactamente. Ajá, exactamente. Y tiene un libro que se llama Ser compasivo, con, sea amable contigo. Sí. Y, este, y dice que uno de los puntos es darte cuenta de lo que te está pasando. Uh -huh. Otro es... Se, cuidar de ti, o sea, decir okay, ¿qué necesito para cuidar de mí y estar bien? Y el otro es la humanidad compartida, o sea, esto que mm. me está pasando
0: claro. humano,
1: nos sí. pasa a los seres humanos porque sí. cuando estamos sufriendo nos sentimos separados
0: Sí, definitivamente uh -huh. y, y, el, uh -huh. y el libro más reciente que he escrito se llama en inglés Fierce Self-Compassion está dirigido especialmente a las mujeres eh, y dice que a veces la autocompasión también incluye eh, defendernos, ¿no? O, o luchar por lo que queremos, que eso puede ser una forma de compasión, y es un poco, este, parece contradictorio, ¿no? Esta idea de que se puede ser fierce, así como muy fuerte y valiente, y al mismo tiempo compasiva. Sí,
1: y quiero agregar algo más de la compasión con otros, sí. Sí. cuando están sufriendo y ver cómo puedes mitigarlo, o al menos desear que esté bien, uh -huh. y es que la empatía es distinta a la compasión, creo que sí. tú, porque la empatía te puede cansar uh -huh. y, y la compasión no. Y está ahí en los estudios con Matthew Ricard que uh -huh. le hicieron prácticas de empatía y se agotó, y con prácticas de compasión después revitalizado, porque empiezas a imaginar lo que es posible en alguien o en una comunidad y cómo se puede idear, y bueno y desarrollas como bienestar a otro
0: nivel cuando hay compasión. ¿Por qué Porque, no nos cuentas para, para las personas que nos oyen la diferencia principal entre la empatía y la compasión?
1: <risa> bueno, empatía es que empatizas y sientes el dolor ajeno. Sientes el dolor del otro. Uh -huh. Y la compasión es que puedes entender, o sea, entender el dolor ajeno, pero además ves soluciones que puedes ofrecer o que puedes imaginar o puedes sugerir. Para este dolor o al menos en la meditación puedes solo imaginar a la persona atendiendo sus necesidades uh -huh. o a una comunidad con comida y alimento o con entonces ya el simple hecho de imaginar lo que es posible o tratar de hacer algo al respecto o decir deseo que estés bien uh -huh. te pone en otro lugar proactivo uh -huh. en donde ya no estás como sintiendo solamente la resonancia emocional uh -huh. sino que hay una apertura. Qué interesante.
0: Yo conocía la diferencia entre esta parte de solo sentir versus tratar de ayudar, pero no conocía esto que mencionas del imaginar. Y se me hace muy bonito y me hace pensar en, si no te importa que nos desviemos un poco, otras, eh, dentro de la psicología positiva, ha habido también mucho interés en la imaginación y la prospección. ¿no? Por ejemplo, se ha visto que escribir hay un ejercicio que se llama el mejor yo posible o best possible self que consiste en imaginarte un momento en el futuro puede ser próximo o lejano en el que la, tu vida va muy bien en el que has cumplido tus metas en el que te estás sintiendo muy plena imaginártelo y describirlo detalladamente dónde estás, con quién estás, qué estás haciendo y se ha visto que hacer esto que se hace tres días consecutivos durante 10 o 15 minutos escribir sobre esto mejora el nivel de las emociones positivas de las personas, su satisfacción con la vida, y pues tiene, es un ejercicio de imaginación. ¿no? Eh, y hay una, una metodología que se llama indagación apreciativa, no sé si estás familiarizada con ella, Maite, es una manera de trabajar con sistemas que puede ser con una empresa, con una escuela, con una comunidad completa, en la que indagas o haces preguntas exclusivamente desde la perspectiva del aprecio, no para ver qué falló, qué está mal, cuál es el eslabón más débil, sino qué es, qué es lo mejor de esta empresa, cuáles han sido sus éxitos más importantes, qué es lo que más le gusta a las personas de trabajar aquí, enfocarse exclusivamente en lo que está bien. Eh, y aunque parezca ilógico, a partir de ahí se pueden superar obstáculos y resolver problemas, y me vino a la mente porque una de las fases de este proceso, primero es esto de indagar, preguntar qué funciona bien, y luego ya estando conscientes de qué es lo mejor de este colegio, qué es lo mejor de, esta, de este consultorio de psicólogos, o qué es lo mejor de esta familia, una vez que se tiene conciencia de eso, la siguiente fase es soñar, ¿no? Ya, eh, ¿Qué es lo que les gustaría en el futuro? ¿no? Eh, enraizado en, estos, en estas fortalezas, en estas capacidades. Entonces, viene esta fase que es del soñar, eh, que tiene que ver con la imaginación. Y Martin Seligman, un, uno de los padres de la psicología positiva, dice que nuestra especie, además de Homo sapiens, se podría llamar homo prospectus, porque constantemente estamos pensando, imaginando el futuro.
1: ¡Ay, me encanta! Sí, y, y ahí te es creativo, es un acto creativo. Sí,
0: definitivamente
1: y sí. Quiero preguntarte, Margarita, ¿cómo está relacionada la parte artística Ajá. con la felicidad? Porque a mí me pasa que cada vez que tengo una interacción como artística, o me ponen a dibujar en algo, o música, o baile, bueno, o sea, es así como que me conecta, y yo estoy segura que no solo a mí, o sea, muchísima sí, gente, sí y, y déjame hacerte un paréntesis rapidísimo, sí. me encantó que un amigo, su hijita estaba mal en la escuela y lo llamaron, oye, tu hija está mal, no sé qué, y él en vez de poner, meterla a clases de matemáticas y de todo, mm -hmm. la metió a clases de pintura, wow. y le empezó a ir súper bien en la escuela, y le dije, qué intuitivo, digo es sí. que es lo que le gusta a ella, sí, Ajá. está bien, le va a ir bien en la escuela, y yo, wow O ya empezó a ser feliz dibujando y dibuja precioso. Y entonces le empecé a ir increíble, le empecé a ir bien en la escuela.
0: ¡Qué increíble! ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Eh, pero bueno, estaba tratando, estaba tratando de acordarme, me, me recordaste una escena del libro The Element, el elemento escrito por Ken Robinson, eh, que justamente da un, ex, un ejemplo casi idéntico al que acabas de, de señalar, de una niña que le mal en la escuela, pero... Él observó en la entrevista que la niña como que bailaba y, y empezó a averiguar si le gustaba el baile y resulta que la hizo muy bien en el mundo del baile. Eh, pero volviendo a tu pregunta, eh, creo que se puede ver desde diferentes ángulos. Por un lado, es eh, lo que decías de cuando a veces te pones a dibujar. Me hace pensar en las experiencias de flow o en las experiencias de fluir estos son momentos en los que estamos muy concentrados haciendo algo y cuando hacemos eso, se nos pasa el tiempo muy rápido. Y se ha visto que este, tener muchos de estos momentos nos ayuda a ser más felices. Ahora bien, a mucha gente le pasa haciendo actividades artísticas, dibujando, bailando, tocando guitarra, cantando en un coro, este. Bordando, si lo que pues, también podemos considerar las manualidades como formas de artesanía o de arte. Eh, entonces, pues a mucha gente le pasa así. Hay personas que no, hay personas que entran en estos estados de flow, pues este, resolviendo un Excel de la contabilidad de ese mes o este cocinando bueno podríamos entrar a debatir si el cocinar también es un arte o no pero quiero decir que para algunas personas la relación entre la creatividad y el bienestar se da a través de estas ex experiencias de flow otra manera en la que se da es cuando somos testigos o partícipes de obras artísticas no cuando vamos a un concierto o vamos a un museo y nos conmueven las pinturas eh, son experiencias que, que aunque no las sean producto de nuestra creatividad, nos conectan con esa, nos inspiran. De hecho hay una emoción que se llama inspiración, que es la que se da cuando somos testigos de algo extraordinario, ¿no? Eh, y lo vemos, no sé, en la inauguración de las olimpiadas o cuando vemos a alguien bailar de cierta manera. Y hay ahora una como... Eh, un movimiento dentro de la psicología positiva que, se, que tiene que ver con las humanidades positivas y justamente se trata de investigar de qué manera las artes, la literatura, la música, la danza, el teatro contribuyen a la felicidad humana, a la plenitud humana. Y pues claro que sí, no se ha sabido pues desde muchísimo, hace mucho tiempo, pero es interesante ahora ver también a nivel empírico la importancia que tiene esto y cómo... Por ejemplo, en muchas escuelas se cortan los presupuestos y lo primero que se corta son las artes. Eh, y de verdad, las artes no son solo un lujo, sino que contribuyen <risas> muchísimo. Y lo último que quería decir de la creatividad, eh, nuevamente tiene que ver con la obra del doctor Mihaly Csikszentmihalyi, eh, él ha estudiado mucho la gratitud, perdón, la, que lapsus, será porque yo soy muy agradecida con él. Sí, y eh, ahorita nos cuentas
1: porque se murió, pero ahorita vamos, se acaba de morir. <risas> ahorita hablamos de él.
0: No, la creatividad, y él habla de la creatividad con C mayúscula y la creatividad con C minúscula. La creatividad con C mayúscula es la que tienen las personas que realmente revolucionan un dominio de la vida, o sea, cambian el arte antes y después de Picasso, o la música, antes y después de la armonía de Bach, o no sé, en el mundo de los negocios. O sea, hay personas cuya creatividad realmente transforma el área de la vida a la que se dedican. ¿no? Y pues esa, al menos a mí, me inhibe muchísimo porque pues la veo como algo de, que tienen muy pocos, ¿no? los genios. Pero también hay la creatividad con C minúscula, que es la creatividad de la vida cotidiana, la que podemos tener todos los días, la que tiene la mamá cuando le prepara el lunch a su hijo diferente hoy, o la que tú tienes si se, eh, se te ocurre eh, este, juntar la entrevista de un invitado con otro y hacer un diálogo diferente, o cómo se te ocurrió hacer este podcast, por ejemplo. Y creo que esa credibilidad con la C minúscula es algo que todos podemos tener y podemos cultivar, y, y que hace la vida más feliz también, ¿no? Sí, totalmente.
1: Eh, hablaste del flow, ¿cómo, o sea, ¿cómo reconocer un estado de flow y cómo fomentar el, el estado de flow? Ajá.
0: Bueno, lo que se ha visto, ¿cómo lo reconocemos? No,
1: nada más, otra vez, el flow son estos momentos donde hay una atención súper eficiente, parece que no pasa el tiempo y estás, eres
0: uno con la actividad. Exactamente, ¿no? exactamente, es eso. Son momentos, porque no dura mucho, o sea, no puedes pasarte tres días así, momentos en los que estás totalmente absorto en lo que haces, totalmente concentrado en eso, se distorsiona la percepción del tiempo, generalmente pasa muy rápido, que estabas haciendo algo, el otro día estaba preparando un PowerPoint para una clase y de repente me di cuenta que era la una de la mañana no y empecé a las nueve de la noche, eh, no, a las diez. Eh, pero puede a veces... Trae mucha satisfacción, ¿no? En el Exacto, estado. no en el momento, sino después trae mm -hmm. mucha satisfacción. Y se ha encontrado eh, que, hay, que cuantas más experiencias de flow tenemos, más felices somos. Ahora bien, ¿qué podemos hacer para fomentarlo? Así como no, se, no nos podemos forzar a sentir emociones, no nos podemos forzar a entrar en flow. Pero sí, gracias a las investigaciones, sabemos qué condiciones hacen más probable que entres en flow. Por ejemplo, una fundamental es no distraerte. Entonces, crear un entorno en el que te puedas concentrar. A lo mejor apagar el celular, este, cerrar la puerta, eh, crear una, un ambiente en el que sea posible concentrarse. Orden. Otro, ¿no? Orden, también orden, porque... Las cosas a nuestro alrededor, cada cosa, cada objeto es como una llamadita de hazme caso, hazme caso. Entonces, si hay mucho tiradero en tu escritorio y en otros lados, es como si estuvieras, tu atención estuviera siendo llamada por muchos objetos, ¿no? Eh, algo muy, muy importante que descubrió Chexen Mihai es que también para entrar en flow es importante la proporción entre la dificultad o el reto de una actividad y cuánta habilidad tienes para ella. Si, eso, si tienes habilidad y es una actividad muy fácil, pues te aburres, no entras en flow, ¿no? O sea, es, no, no, no implica un reto. Pero si algo es muy difícil, entonces te da ansiedad y tampoco entras en flow. El flow se da en esa zona en la que tienes habilidad y también hay reto, y entonces estás realmente, pues lo que en inglés se dice, engaged, involucrado, metido en lo que estás haciendo. Y entonces, para entrar en flow, puedes jugar con eso. Si te estás sintiendo muy ansioso, puedes bajarle al nivel de reto. Y si te estás sintiendo aburrido, puedes subirle al nivel de reto. Otras cosas que también influyen es que es más fácil entrar en flow cuando algo es importante para ti, cuando es algo que te gusta, o que te interesa o que tiene consecuencias importantes para ti. Ah, y estoy tratando de acordarme que otras creo que para mí esas son las más importantes la, la, la concentración el interés y la proporción entre el reto y la habilidad ok y hay algo que mencionaste dentro de de la
1: psicología positiva y es la parte del sentido de vida sí que es súper importante uh -huh. eh, nos puede causar mucha ansiedad o angustia que no esté presente y también es un proceso a veces descubrirlo aunque hay gente que ya lo tiene clarísimo desde pequeños ¿no? casi casi ¿Cómo trabajas esto con las personas?
0: Uh -huh. ¿Te puedo contar un poco las investigaciones y luego cómo lo trabajo? Sí, no, y las, las investigaciones que... ya nos van abriendo. Sí. Ah, gracias. Oh, yeah. uh -huh. sí, fíjate que este tema, cuando doy clases de psicología positiva, que luego hace muchos años, este es uno de los temas, y siempre yo me sentía inhibidísima al hablar de esto, porque pensaba, la psicología no puede decir cuál es el sentido de la vida. Y pues sí, así es, me ha ayudado mucho el trabajo de un gran investigador que se llama Michael Steger, que él ha dicho con mucha claridad que la psicología no puede responder a la pregunta cuál es el sentido de la vida, esa es una pregunta para la filosofía, para la teología, pero no es una pregunta que pueda responder la psicología. Lo que sí puede responder la psicología es cómo es tener una vida con sentido, cómo son las personas cuya que dicen que su vida tiene sentido. Entonces, bueno, hay sentido como un gran alivio, porque creo que eso sí, eh, porque creo que así es, que la, que la respuesta a cuál es el sentido de la vida es una cuestión existencial, no, no, es, no es una cuestión que te pueda informar la, la ciencia. Ahora, lo que, lo que sí se ha visto a través de las investigaciones es que cuando le preguntan a las personas qué le da sentido a tu vida, hay como cuatro grandes manantiales o cuatro grandes fuentes en, de las que eh, surge lo que le da sentido a mucha gente. Esto es, estadísticamente, no quiere decir que sea el caso para ti o para mí, pero es, en general es probable. Y son el trabajo, es curioso cuánta gente dice que aunque sea nada la lotería, no dejaría de trabajar, o gente que tiene mucho dinero y no deja de trabajar, eh, las relaciones cercanas, eh, las personas que queremos y nos quieren, eh, la trascendencia, el sentir que estás aportando algo, algo más allá de ti, y la espiritualidad. Estas son cuatro grandes fuentes. Y lo que se ha visto cuando las personas eh, sienten que tienen sentido y propósito en la vida, si quieres ahorita hablamos de la diferencia, en general, como dice Stiger, tienen más de lo bueno y menos de lo mal. ¿A qué se refiere? Tienen más felicidad, más satisfacción con la vida, eh, menos uso de sustancias adictivas, menos eh, necesidad de acudir a terapia o atención psiquiátrica, eh, ¿qué otra cosa? Y mejor desempeño en el trabajo y tienen menos de lo malo entre comillas tienen menos ansiedad menos depresión menos riesgo suicida eh, no me acuerdo de cuáles más pero o sea claramente sentir que tu vida tiene sentido eh, tiene muchísimos beneficios eh, ¿Y cómo trabajarlo con las personas? Pues eh, creo que hay muchas maneras... Ver, y ibas a decir la diferencia entre sentido y propósito. y propósito. Sí, es una diferencia que me ha costado trabajo entender, pero como yo lo comprendo es que el sentido es algo más amplio. Ah, bueno, volviendo a Stigger. Una vida con sentido implica sentir que tu vida es buena y vale la pena, o sea, que vale la pena estar vivo. Implica sentir que, puede, que puedes aportar algo e implica que tu vida sea, tu historia de vida, tu narrativa sea congruente, que tú la entiendas, que si cuentas la historia de tu vida, sea una historia que tiene lógica y es comprensible, como si fuera una novela, un cuento que es comprensible. Entonces, estos son los tres elementos. Entonces, una manera, esto nos sirve de guía para nosotros mismos, eh, y para trabajar con las personas ¿no? Y se, le, y se puede desde preguntar ah, perdón, entonces esto es el sentido son cosas como bastante amplias eh, como sentir que la vida es buena entender mi, mi narrativa de vida y sentir que puedo aportar algo el propósito es una meta grande que es como un paraguas que incluye varias otras metas más chicas entonces por ejemplo si alguien sabe que su propósito de vida es a erradicar el hambre en México. Es una meta ambiciosa a largo plazo, grande. Y esa nos ayuda a ordenar otras metas. Por ejemplo, ¿qué debes de estudiar para, si quieres erradicar el hambre? Pues a lo mejor, no sé, ciencias políticas o agronomía o... ¿Cuánto te ocurre? Economía, por ejemplo. ¿no? Entonces, a lo mejor decides que vas a estudiar economía y luego vas a hacer una maestría en economía sustentable y vas a trabajar en la Secretaría de Agricultura. O sea, el tener esa meta grande te ayuda a organizar otras metas y a organizar tu energía y pues vas planeando tu vida en función de eso. Eh, y es algo que puede ser cuantificable, ¿no? o a lo mejor una persona no lo va a erradicar el hambre, pero en su gestión como Secretario de Agricultura baja el índice de hambre en 0.5%. Entonces, un propósito es algo más concreto eh, y el sentido de vida es algo más amplio. Pero el tener propósito te ayuda a, a que tu vida tenga sentido, ¿no? Porque entonces te ayuda a sentir que vale la pena, te ayuda a sentir que estás aportando algo. Sí. Ok. Y me gustaría hablar de
1: Mijali, Chixen, ajá. A ver, dinos cómo se dice otra vez. Ah, eh, Chixen, Mijai. Ajá. ¿Y Mijail se dice? M Mijali. Mijali, cuéntanos quién es y, bueno, quién fue para ti que aprendiste ah, de él. Pues, pues acaba es, de
0: morir, no, es uno de los eh, fundadores de la psicología positiva, junto con Martin Seligman. Eh, desde los años 70 él estaba interesado en estudiar justamente la creatividad, la felicidad y eh, a principios de los 80 las, estas experiencias de flow y realmente, pues, revolucionó la psicología justamente por ser de los primeros en estudiar que lo que sí funciona bien, como el lado más luminoso de la experiencia humana. La psicología positiva, cuando él empezó todavía no se llamaba así, la psicología positiva más bien es un movimiento que por iniciativa de Seligman y ayudado por él, se fundó en 1998, Mihai tristemente, acaba de morir y hizo grandes, grandes aportaciones. Por ejemplo, desarrolló un método para, eh, para tratar de pescar a las personas en el momento en que estaban viviendo algo, no solo preguntarles después. Se llama el método de muestreo de la experiencia, que en la época que él empezó no había celulares, entonces a las personas les daban radiolocalizadores como a los doctores y les daban un, un blog en el que venía un cuestionario, muchas copias del cuestionario, entonces si participabas como voluntario en nuestros estudios, a lo largo del día te mandaban aleatoriamente creo que 10 veces a lo largo del día un VIP a tu radiolocalizador y en ese momento contestabas ¿dónde estás? ¿con quién estás? ¿qué tan interesado o aburrido estás? ¿te sientes contento o triste? Con qué, ¿qué estás haciendo? y entonces de esta manera eh, tenías como muchas él lo llamaba como fotos instantáneas de las personas muchísimas, y entonces juntabas miles de puntos de datos y después podías ver cuándo está la gente más contenta cuando está sola, cuando está con amigos cuando está con su familia, en qué lugar físicamente la gente reporta mayores niveles de felicidad qué están haciendo cuando están concentrados de ahí empezó a estudiar las experiencias de Flow eh, las experiencias de Flow las, eh, las empezó a estudiar por su interés en la creatividad y estudió primero a pintores, los filmaban sin, eh, y luego los entrevistaban, y una cosa que notó es que eh, cada pintor tenía su ritmo, había algunos que se pasaban semanas trabajando en un cuadro, otros hacían un cuadro cada, cada, cada par de horas, pero casi todos ya que acababan de, de pintar un cuadro, lo dejaban de lado y empezaban otro, era como si el proceso de pintar fuera más importante que la obra en, ya terminada, ¿no? eh, y efectivamente cuando los entrevistaba eso le decían, y los propios pintores son los que usaban la palabra flow, le decían que fluían con la obra, y de ahí vino el término flow, y él era también, Mijaeli era también escalador, y le llamó la atención como la manera en la que los pintores describían esto de estar totalmente absortos, concentrados, como sin, eh, eh, fuera de sí mismos, que es una frase que tú usaste, que eso es, de ahí viene el, el, ex, el éxtasis en griego, justamente quiere decir estar fuera de uno mismo, es algo que él también sentía cuando escalaba. Entonces, dijo, ¡ay, qué raro! Entonces empezó a investigar también escaladores, y los escaladores describían el flow igual que los pintores, lo hacían al pintar. Entonces, luego decidió estudiar obreros en fábricas, administradores, personas de, eh, en trabajos gerenciales. Y total, a lo largo de su vida y en colaboración con cientos de investigadores en todo el mundo, se han estudiado las experiencias de Flow en madres que trabajan de medio tiempo, madres que trabajan de tiempo completo, mamás que trabajan, eh, o sea, que se dedican 100% al hogar miembros de, de bandas de motociclistas en Japón, personas que están de vacaciones en cruceros, bueno, muchísimas poblaciones. Eh, y ha sido muy bonito ver cómo las experiencias de Flow son universales, son una parte de la conciencia humana y cómo se correlacionan con el bienestar. Él también estudió mucho la creatividad, por ejemplo, les pidió a expertos en diferentes áreas, diferentes ciencias, los negocios, diferentes disciplinas, que hiciera una lista de cinco personas que hubieran transformado esa disciplina. Y de esa lista, que, que, le, que le llegaban, no sé, digamos, diez listas de cada disciplina, veían quiénes salían hasta arriba, y a esas personas les entrevistaba y les hacía entrevistas largas, de muchas horas, para entender la creatividad. Y de ahí sacó un libro muy bonito que se llama así, Creatividad, eh, con el tiempo también le interesó mucho qué se podía hacer para promover el flow, no solo a nivel individual, sino, por ejemplo, fue consultor para diferentes museos. ¿Qué se puede hacer para que cuando la gente vaya al museo, no nada más pase 15 segundos en frente de cada cuadro, sino que realmente se detenga y se implique o se involucre con el cuadro? Fue invitado por muchas ciudades para hacer cosas de diseño urbano, de cómo crear parques, por ejemplo, en los que los niños y también los adultos al jugar entren, en, sea más probable que entren en estados de flow. Eh, bueno, pues una enorme contribución y en sus últimos años lo que más le preocupaba era el bienestar del planeta. Hablaba que no solo hay que interesarnos en el bienestar de las personas, sino en todo el planeta y qué podemos hacer para, para preservar eh, el, el planeta y que sobreviva nuestro planeta. ¿Y qué? ¿Qué, qué vio de...? esto del planeta? Pues yo creo eh, eh, las, la última vez que yo lo, yo lo oí hablar no, no era tanto plantear las soluciones sino como sacudir al mundo de la psicología para, de, para ponerle atención a eso, ¿no? Y algunos de sus discípulos por ejemplo Gene Myers que fue, estudió con él eh, se ha especializado en estudiar la relación entre las personas y la naturaleza y cómo eh, muchas de los mensajes que recibimos respecto al cuidado de la naturaleza son mensajes de miedo ¿no? de no hagas esto, no hagas esto eh,
1: se Voy va a acabar a y, el
0: agua y se... exacto. y es importante obviamente tener conciencia pero él está tratando de ver cómo la psicología positiva puede ayudar a la conservación de la naturaleza enfocándonos además de los peligros en el goce y el, el placer que nos trae el contacto con la naturaleza en cómo el estar en contacto con la naturaleza ayuda a manejar la depresión, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo verle el, no solo asustar a las personas, aunque yo en lo personal creo que sí hay muchas razones para estar asustados y que el miedo nos puede hacer actuar rápido, pero también enfocarnos en, en esta parte del sentido y el gozo que nos trae el estar con la naturaleza y a nivel espiritual también ya, pues, darnos cuenta que somos parte también, ¿no? Que no somos los, como muchos autores lo, lo dicen, no somos los dueños de la naturaleza, sino que somos parte de ella.
1: Justo te quería decir hace rato, la, de, te quería preguntar de la relación de la naturaleza con, con las emociones y con, o sea, con todo, porque sales a la naturaleza y sí. inmediatamente te cambia el estado mental, sí.
0: el estado físico. Sí, o sea, sí, sí. Ahí... Se ha estudiado, de hecho, me, me gusta mucho porque se ha estudiado el efecto verde y el efecto azul. Por efecto verde se refiere al impacto que tiene justamente estar en contacto con eh, la naturaleza, con, en particular con plantas y más en particular todavía con árboles. Estar en lugares arbolados se ha visto que mejora el estado de ánimo de las personas, las que están bien están más felices y las personas que están deprimidas mejora su estado de ánimo si están en contacto con árboles y con áreas verdes. Algunos estudios muy impactantes, seguramente los has oído, han visto a pacientes que están hospitalizados eh, y comparan a aquellos que están hospitalizados y en su cuarto hay una ventana que da un patio con árboles y otros que no tienen ventana, y los que dan al patio con árboles tienen, creo, si recuerdo bien, un día menos de hospitalización que los que no tienen vista a la naturaleza. Eh, y bueno, no todos tenemos la fortuna de, de vivir en, cerca del bosque, pero los parques funcionan, incluso tener plantas en la casa, el chiste es maximizar nuestro contacto con, con lo verde. Y también se ha visto el efecto azul, que es algo parecido, seguramente lo has sentido, el impacto que tiene estar cerca de cuerpos de agua, cerca del mar, cerca de un río o de un lago, cuántas grandes ciudades, civilizaciones se han construido a las orillas del mar o de, o de ríos o de lagos, y es parecido al efecto azul. De hecho, usando este método que te contaba del muestreo de la experiencia, viendo dónde está la gente y cómo se siente, se ha visto cuando la gente está cerca del mar, cerca del agua, es más feliz, y creo, si recuerdo bien, eh, el efecto dura hasta como un kilómetro y medio, o sea, las personas que viven a un kilómetro y medio de un cuerpo de agua tienden a tener más emociones positivas que las que viven más lejos. Y nuevamente, pues hay sucedáneos, si no puedes vivir en la playa, este, eh, ir a un, a un parque donde hay una fuente, por ejemplo, no es igual que ir al mar, pero ayuda un poquito a elevar las emociones positivas. Ok. Ahora entiendo por qué nado diario. No, pero de verdad, nado ah, diario. Nado porque... diario, wow. sí. ¡Qué increíble! Oye, pues al nadar yo me imagino que experimentas flow, ¿no? Sí. Y además, cuéntanos más. Y el ejercicio ver, es... físico, que trae Fíjate. mucho bienestar.
1: Ajá, y usas todo el cuerpo, pero hay veces que siento como si fuera lodo que no puedo jalar Ajá. y hay veces que lo siento como mantequilla. ¡Ay, qué increíble. De repente... Como que uso, o sea, lo uso mucho como experimentar cuando entro al lodo y Ajá. cuando se, se vuelve mantequilla wow. y encontrar el flow, porque el punto es eso. Ajá. ¿no? Qué increíble. Es, yo he encontrado que cuando menos duermo, nada más rápido. Es impresionante. Ah, ¿sí? ah. Y cuando no, duermo mucho, eso es así como que ah. qué ¿Y, chiloso, y, ¿verdad?
0: Y no te despierta después de nada
1: Sí, 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 sí. No, sí,
0: claro. O sea, siempre me siento mucho mejor después de Oye. nadar. Qué bueno que lo mencionas porque otra cosa que, que parece ser muy obvia que contribuye a la felicidad es la actividad física. Y pues todos sabemos que la actividad física ayuda a tener los músculos fuertes, ayuda también a fortalecer los huesos, ayuda a que, a que circule mejor la sangre, pero de lo que muchas veces no estamos tan conscientes es que la actividad física influye mucho en nuestras emociones. Eh, de hecho, se ha visto que hacer ejercicio aeróbico tiene un efecto antidepresivo comparable a el de algunas medicinas antidepresivas. Siempre comento, no quiere decir que si las toman las dejen de tomar de ninguna manera, pero sí quiere decir que para preservar el buen estado de ánimo y también si están pasándola mal, el hacer ejercicio es algo realmente muy, muy importante. Sí, sí,
1: y muchas veces no tienes ganas antes de, o sea, no sí. tienes el estado de ánimo ideal para claro. hacerlo,
0: pero hacerlo te deja. Exacto. Es lo que pasa. muchas veces la gente dice, no, ¿cómo voy a ir a caminar? No tengo ganas. Cuando tenga ganas voy a ir. Pero es al revés. Hay que ir aunque no tengas ganas porque después de caminar es casi seguro que te vas a sentir un poquito mejor.
1: Margarita, ¿tú que sabes? No sé si sabes de esto de cuando el cerebro entra en modo aprendizaje. O sea, cuando no estamos aprendiendo o hacer algo, haciendo algo nuevo, como que se cuaja el cerebro. Y cuando empiezas una nueva actividad o un nuevo hábito, empieza hay una barrera como de resistencia y de dificultad y luego ya entra el cerebro en modo aprendizaje y de hecho es más fácil aprender cosas nuevas pero tienes que atravesar, yo siempre lo relaciono con cuando regresabas de vacaciones cuando, oh. en primaria, te costaba trabajo la primera semana y luego ya, te acostumbrabas y ya no era tan pesado entonces, porque el cerebro entra en modo aprendizaje y creo que cuando entramos en modo aprendizaje después de la barrera de, de dificultad eh, hay mucho gozo, pero no sé si tú sabes algo de, de esto no conocía
0: ese, no conocí ese fenómeno, esa terminología eh conozco otras que a lo mejor están relacionadas como lo de tener una mentalidad de crecimiento versus una mentalidad fija, pero cuéntame más de esto. Yo creo que sí, algo que sí, creo que se relaciona con lo que mencionabas del flow en términos de la importancia de ponernos retos, ¿no? de que eh, cuando algo ya se vuelve muy fácil, se vuelve aburrido y, y es menos estimulante. No sé si es lo mismo a lo que te referías o es diferente esto del modo aprendizaje.
1: A lo mejor, pero o para un nuevo hábito. Por ejemplo, mm. es más fácil dejar de fumar si empezaste a caminar 15 minutos diarios. Ah, claro, eso sea, hacer pequeños
0: pasos, Yo, claro.
1: Porque tú se, ya estás como incorporando cosas nuevas, es más fácil. Ah. Quería pasar a otra cosa y es cuando la gente no confía en sí misma, mm. que creo que eso es algo muy común, uh -huh. cómo ponerte retos y planes y o sea, proyectos si no confías en ti, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo ayudarle a la gente mm. para que vaya teniendo confianza en sí mismo? Porque también no, ten, no tienes mucha creatividad si no confías en ti, o puede haber mucha frustración
0: porque piensas que tú no podrías hacer eso, ¿no? Sí. Pues creo que hay diferentes maneras, dos que me vienen a la mente, una es más conductual y la otra como más conversacional. Y claro que están relacionadas. En la conductual yo creo que es lo que tú dices. Seguramente conoces un libro que se llama Tiny Habits, o pequeños hábitos. Este, no. otros ¿no? sí, el seno. Sí, bueno, pues se me acaba de... Tiny, okay. Se me acaba de olvidar el nombre, pero justamente de lo que habla el autor, que es este, profesor de Stanford, es que si queremos lograr, como tú dices, no sé, correr cinco kilómetros, no es una buena idea decir hoy oh, voy a correr un kilómetro, si no has corrido, sino empezar por pasos tan chiquitos que casi no te cuesten trabajo y que haciendo estos pequeños hábitos, pequeños pasos puedes ir logrando grandes cambios y entonces eh, y eso nos da casi inmediatamente una sensación de logro, no porque si dices voy a caminar 10 minutos si sí puedo y lo hago y me siento bien pero si dije voy a correr un kilómetro y nunca había corrido y no puedo y acabo agotado pues eso refuerza la idea de que no puedo entonces es importante ponerse hábitos pequeños e ir construyendo paso a paso estos eh, sobre estos pequeños hábitos eh, y la otra parte que yo creo, cuando dije conversacional, me la imagino en un contexto pues, o de coaching o terapéutico, o tal vez en nuestras conversaciones con la gente que queremos, que es ponerle atención y tener curiosidad por los logros, los éxitos, lo que la gente ha hecho bien, lo que ha sido significativo para ellos. Porque de esta manera se va incorporando, en su propia narrativa de vida, en su propia manera de entenderse ellos mismos, ¿no? entonces a lo mejor alguien no tiene seguridad, no tiene confianza en sí misma, porque no sé, supongamos una mujer que decidió dedicarse a ser madre de tiempo completo y, y ahora en, en la, en los, a los cuarenta y tantos decide volver a trabajar y se siente con mucha inseguridad porque hace mucho, hace veinte años que no trabaja y duda de sus capacidades, entonces decirle tú eres muy inteligente no te preocupes te va a ir bien seguramente se lo dicen todos sus amigos y puede ayudar un poquito pero no no tanto ayuda más yo creo hablar con ella de por ejemplo cuando, en, cuando trabajó aunque hacía años qué es lo que hizo mejor qué es lo que más apreciaba su jefe de ella qué recuerda como el éxito más importante que tuvo en esa época eh, ¿qué es, eh, en qué materias le iba mejor en la universidad y luego en los años que no trabajó, cuestionar por qué eso no se considera trabajo, qué habilidades usaba eh, cuando era mamá de tiempo completo, qué, cuál, qué es lo que más satisfacción le ha dado en estos años, cómo ha crecido como persona a través de su maternidad. Entonces, el poner el foco en esas cosas, hablar de ellas, ponerlas en palabras y hacerlo parte de su, de su narrativa de vida, puede contribuir a que se sienta con más confianza a la hora de empezar a planear esta nueva etapa. Ok.
1: ¿Cómo saber, por ejemplo, cuáles son tus fortalezas que ya uh -huh. son parte de ti y cuáles son habilidades o competencias que puedes desarrollar? Uh -huh. Porque hay, hay cosas que se nos facilitan en automático y sí. que, claro. que que sí las puedes desarrollar. O sea,
0: que no es yo no soy así, no, a lo mejor sí, sí y te va a sí. dar mucha satisfacción. Así es. Pues hay diferentes maneras. Por ejemplo, yo uso mucho un cuestionario que se llama el cuestionario VIA, B, chica, y A, de fortalezas de carácter, que justamente se trata de, de, de decirte cuáles son tus fortalezas, la teoría es que todos tenemos 24 fortalezas en diferente orden o diferente cantidad, digamos, y son para darle a la gente que nos escuche una idea, son rasgos de personalidad, son cuestiones como el amor por el aprendizaje, la sabiduría, la valentía, el sentido del humor... La espiritualidad, el sentido de justicia, la, el entusiasmo, eh, la equidad, son, son 24 diferentes. La capacidad de perdonar, la gratitud, eh, no me acuerdo, cuál, bueno, son, no me las sé todas de memoria en este momento, pero el chiste es que son, estas en particular no son tanto lo que hacemos bien, sino cómo somos como personas, rasgos de nuestra personalidad. Y. Es muy interesante explorarlos y reconocerlos, porque algo curioso es que como las, nuestras fortalezas principales las sentimos como algo esencial, como algo natural de nosotros, a veces no nos damos cuenta que efectivamente son una fortaleza. ¿no? Uh -huh. Y nos por, damos por hecho. Sí. Y luego en cuanto a las habilidades, hay diferentes maneras. También hay cuestionarios o es hablando con las personas. Por, eh, por ejemplo, hay un ejercicio que se llama las siete historias, que se trata de pedirle a alguien que haga una lista de 21 experiencias en su vida que le trajeron gran satisfacción. Eh, bien sea que otras personas lo supieran o no, pero ve, anotar 20, 21 experiencias que te han traído gran satisfacción. ¿no? Entonces puede ser, no sé, haber creado mi primer podcast, Maite, el estar, me lo estoy inventando, no, pero estar en el equipo de natación de la secundaria, no sé si estuviste, este, hacer una lista de 21. Y luego de esas 21, de por sí, hacer la lista de 21 ya te das cuenta de que okay, es, hay cosas que haces bien. ¿no? Y después de esas hay que escoger siete y describirlas con más detalle, justamente enfocándote en qué habilidades se vieron o salieron a relucir al hacer eso. ¿no? Por ejemplo, si yo organicé un congreso este, con 200 asistentes de distintos países. Bueno, para hacer eso, ¿qué habilidades necesite? Pues capacidad de organización, paciencia... Este, buenas relaciones interpersonales ponerle nombre a las habilidades que hicieron falta para ese logro entonces tener una conversación sobre esto realmente es muy muy enriquecedor porque te vas dando cuenta de cuáles son esas habilidades y hay otros procesos por ejemplo a la gente que trabaja en muchas empresas se hacen procesos de 360 ¿no? donde todos los que trabajan contigo te dan retroalimentación y te dicen qué haces bien y que, y que no haces tan bien yo creo que hay muchas maneras de obtener input de otros y también ser observadores de nuestras propias de nuestra propia historia, nuestras propias capacidades. Uh
1: -huh. ah, me encantaron estos ejercicios. <ríe> Qué bueno. <ríe> para para ir terminando, sí. este te quería preguntar sobre la psicología, bueno, las ciencias de la felicidad y la familia, Ajá. y los papás educando, mm. me parece fundamental. Sí. Te voy a dar un ejemplo, hace poco estaba con un amigo que tiene un hijo de cinco años más o menos, mm -hmm. y me estaba íbamos en el coche y me decía, es que estoy en el peor momento de mi vida, donde no sé ni para dónde voy, no. entonces después le dije, no digas esto enfrente de tu en hijo. Frente de tu niño. O sea, ah, tú eres su sí. fuente de seguridad, y que él te escuche mm. así, para ti es decirlo lo más x porque estás... Pero él está sintiendo toda la angustia, ¿no? O sea, mm -hmm. dijo, ah, ok, pero, mm -hmm. no, yo, pero como hay cosas que creo que los papás, yo no soy mamá, pero pueden hacer, que puede ser algo muy casual, que para mm -hmm. los hijos ¡chu! pueden absorberlo e mm -hmm. impactarlos muchísimo, ¿no? Mm -hmm. Y ver de qué otras maneras puedes
0: fomentar que ellos tengan seguridad o que en la familia mm -hmm. haya ciertos sí, valores sí, o dinámicas, sí. no sé. Qué interesante. Que... Pues hay un creciente interés por aplicar la psicología positiva en la vida familiar, de hecho, ahorita que hablábamos de fortalezas, hay un libro muy bonito de la doctora Lee Waters. Se escribe Lea Waters como agua, como hago en inglés, y que se llama Crianza Centrada en Fortalezas. Y son ideas, son, no solo son ideas, porque lo ha investigado, de la importancia de que los papás conozcan y y a, a las fortalezas de sus hijos y las ayuden a cultivarlas dice por ejemplo cómo te puedes dar cuenta a lo mejor a un niño chiquito no le puedes decir llena este cuestionario de fortalezas que por cierto hay para niños de 10 años en adelante pero cómo te das cuenta como papá cuáles son las actividades que tu hijo escoge hacer que si tiene chance libremente eso quiere hacer armar legos ver orbellitas en el jardín pintar este, tratar de leer eso te va dando como claves de que por ahí van a qué le dedica tiempo, qué aprende rápidamente, qué le interesa, qué le da energía. Esas son como señales de que esas son fortalezas. En general, una manera fácil de detectar fortalezas es que, cuáles son las cosas que hacemos, que las hacemos bien y cuando las hacemos nos llenan de energía. Esas son señales de que eso puede ser una fortaleza. Y hay cosas que se pueden hacer para desde ponerle palabras, ¿no? Por ejemplo, eh, no nada más decirle muy bien, Juanito, sino decir, ah, qué bien, veo que tuviste mucha paciencia para armar el rompecabezas. Ya estás poniendo una palabra eso, paciencia, o me da gusto ver tu generosidad con tu primo que le prestaste tu camión, ¿no? No nada más decirle eres buen primo. Empezar a desarrollar un vocabulario de fortalezas es muy importante. Eh, bueno, y hay muchas otras cosas que se pueden hacer, como decíamos, actividades de gratitud, Respecto a cuánto compartir, estoy de acuerdo contigo, no decir en frente de, de un niño muy chiquito, estoy en una crisis de existencia porque es mucha angustia, pero por otro lado, tampoco podemos ser falsos con los niños, también yo creo que podemos modelar que somos seres humanos y claro. que sentimos de todo, cosas que a veces estamos tristes, a veces estamos desconcertados, un poco desconcertados, no al grado de que, que sientan que, uno, que ellos van a estar a la deriva, ¿no? pero Tampoco sentir que tenemos que estar como actuando frente a ellos, ser genuinos, pero sí saber qué conversaciones son para tener con otros adultos en la vida y qué conversaciones son apropiadas para tener con los niños. ¿no? Eh, y bueno, suena cursi, 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 pero es cierto, como aquel, aquel poema de que los niños aprenden lo que viven. La mejor manera eh, eh, aprenden de cómo somos nosotros, ¿no? Si nosotros somos muy críticos y muy negativos con nuestra pareja y con ellos, pues eso va a afectarlos y va a, a, a darles una pauta de cómo son las relaciones interpersonales. Si nosotros, con nuestra pareja, con nuestros hijos, aunque todos nos enojamos a veces y todos explotamos, pero si en general tendemos a tener una actitud amorosa, compasiva, de aprecio, pues eso se va a volver parte de, de quien ellos son también. Uh -huh. Me gustó mucho cuando,
1: notar qué actividades te dan vitalidad. Exacto, vitalidad.
0: Uh -huh.
1: O sea, que... Qué bien. Ay, Margarita, qué, qué ¿Cómo padre. Cómo se pasó
0: el tiempo de rápido, ¿no? Se pasa ¿Qué? rapidísimo. Oh, Siempre wow, es un gusto platicar gracias. contigo.
1: Para mí también. Muchísimas gracias. Y mira, para terminar, se le hago esta pregunta a todos los entrevistados. Si estuvieras en una mesa con jóvenes, Ajá. visionarios, exploradores, que tienen ganas de cambiar su vida
0: y al mundo, ¿qué les aconsejarías? Huh. Que apuntaran alto, que realmente que, que no tengan miedo, que se pongan, eh, que, que se mantengan con esa ilusión y que conozcan sus fortalezas para dar pasos en esa dirección. O sea, uh -huh. mantener esa, ya, ya ves esa frase que dice que apúntale a la luna porque si, aunque no llegues, eh, llegarás a las estrellas. Yo creo que sí. Y no sé si esto te lo había contado alguna vez, Maite, una vez eh, tenía una reunión de amigos en la casa, una cena todos teníamos cincuenta y tantos años, y justo alguien dijo, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Y de los que estábamos, creo que seis de ocho dijimos algo parecido a no dudes de ti mismo, ten confianza en ti mismo, no tengas miedo. ¿No? Es algo que muchos ya de esa edad, viéndonos a nosotros más jóvenes, nos hubiéramos animado a ponernos metas ambiciosas. Sí. Y no digo solo en el sentido de metas así como algo no sé como de desempeño no sino en el sentido de sueños más que más que de metas de sueños de algo que realmente te inspira que algo realmente te se hace sentir que, que contribuyes eso creo que es lo más importante
1: sí 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 no que no, no frenarnos y no tener miedo
0: exacto ah,
1: y hay otra hoy me acordé del estudio de Harvard
0: nada más rapidísimo que la, la gente grande que se fue a un estudio sí el, el grand study sí que lleva 75, más de 75 años pobres ya se murieron la mayoría bueno, pero, pero cuéntanos, no todos...
1: ¿qué es lo que más valoraron y qué es ah, lo que los Pues mire,
0: este es un estudio que se hizo a partir de 1942 hasta la fecha, aunque ya quedan muy poquitos, Ya un grupo de graduados de Harvard y a un grupo también de trabajadores obreros de Boston les dieron seguimiento a lo largo de todos estos años, creo que cada cinco años, y tomaban diferentes mediciones de peso, de estatura, de inteligencia, y les entrevistaban para ir viendo cómo se desenvolvía su vida y qué contribuía a una vida plena. Y los resultados... Lo, lo sintetiza uno de los directores del estudio, George Valiant, él dijo, la felicidad es amor, punto. Mm -hmm. eh, eso es lo, que, lo más importante que encontraron, es que las relaciones con los demás son lo que más contribuye a tener una vida feliz. Mm
1: -hmm.
0: Sí, gracias. Ay, qué padre.
1: Pues Margarita, gracias qué bueno que ahora estás en el Itama implementando... Ay, hoy me el... siento Dejate. muy honrada y muy feliz. Sí. muchas gracias ya dejaste el Tec una semilla increíble
0: también gracias pues a, ellos es, es un equipo que ha hecho una gran gran labor hoy en día está considerada la primera universidad positiva del mundo entonces pero fue un honor para mí trabajar ahí y otro honor ahora estar en el ITAM bueno, bueno y, me siento, el shahada, Mijail, o sea.
1: y por cierto te manda saludos Salvador Alba le conté Ay, que te muchas gracias muchas muchas gracias que se lo, lo aprecio mucho muchas gracias Sí, que está también aquí en el podcast una entrevista. Creo que ah, él es un gran líder que hace que el este entorno haya un montón de
0: felicidad. Definit, definitivamente, definitivamente. Muy bien. Pues
1: gracias, de verdad. Un honor para mí, Maite. Sí, y para mí está tu página, positivamente.com.mx.
0: Así es. Tu podcast, Psicología y Felicidad. Ay, sí, les, les agradecería mucho y se da una vuelta por mi podcast. No sé si a ti te pasa, pero me apasiona y supongo que a ti también porque tienes dos ¿no? es, sí. es una actividad increíble y quisiera hacer más <risa> no. uno no vive de podcast por eso. <risa> no solo de podcast vive la mujer como dice el...
1: sí no, qué gusto y, este, y bueno ahí están tus redes si te quieren encontrar o buscar los agradezco mucho muchas gracias muy bien ok, Margarita gracias, qué gusto igualmente Maite gracias a ti mentores